0: Días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico, post-pop e impronunciable. Soy Don Hurtado y conmigo están... Pues Sergio Cano, que vengo de correo de recoger eh, una tablilla de arcilla que me ha mandado un antepasado mío y que viene con unos bajos relieves y unas movidas y un mapa y que se si ahora tengo que ir a no sé dónde a un sitio que se llama Arkham a mirar unas movidas, poner en orden eh, las posesiones y dar de alta en el cataracto. Catastro. ¡Catastro! 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 ¡Otro nombre impronunciable! <risa> vale, claro. bueno, y también está con nosotros... Profesor H. Bueno, estoy un poco atemorizado por el tema que abordamos. ¡Uf! Es que es... El, el tema, tema bien, con muchos fans es... Hay muchos fans ahí fuera. Nosotros, de hecho, somos fans. Somos fans. Sí. Somos fans. Y os recordamos que este es un podcast satírico post-pop. <risa> sí. Y, y creo que debemos <risa> adentrarnos en esta gruta que es eh, H.P. Lofka, eh dando por sentado que nosotros no somos los que llevamos la linterna, sino que somos de la gente que va, pues ahí detrás siguiendo el típico marroquí porteador. Lofter era muy de llevar sí. porteadores <risa> y muy de opinar <risa> libremente sobre bueno, siempre es gente. Tema. O sea, que quiero decir que no somos especialistas, que somos fan y este programa pues lo vamos a hacer un poco desde ese punto de vista, ¿no? Sí, sí. Como tam... siempre decimos, si queréis. Aprender sobre Lovecraft, quizás este no es el lugar, nosotros somos un grupo de fanses hablando de esto y vamos a comentar nuestra experiencia, nuestra vivencia, nuestro conocimiento sobre este genio. Y Lovecraft tiene un artículo en Wikipedia que es artículo destacado, es decir, que está bien escrito, tiene referencias, os lo leéis y ahí aprendéis cosas, aquí no vais a aprender... Bueno, demasiado. Anécdotas demasiado. personales en nuestro podcast más personal y cosas así. Claro, sí. siempre, siempre anécdotas personales. Hay que decir que este no, podcast no, no. lo hacemos por dos razones. La primera, porque es el 130 aniversario. Sí. Y la segunda también porque es un escritor que estuvo encerrado mucho tiempo. Uh -huh. Y como estamos temerosos de un segundo encierro por el coronavirus y todas estas historias, hemos dicho, bueno, vamos a ver, escritores confinados. Ante el advenimiento de un ah, terror sí. allende los mares cósmicos, pues eh, sí. Hombre, te bueno, yo que con esto los cráteres tienen historiote. Sí. El terror que no se ve. Y la, la estructura de este podcast va a ser uh, ligeramente diferente a los otros, porque yo voy a ejercer de presentador puro. Puro y duro. Hemos cambiado la alineación, ¿no? Exacto. Jugamos con un 1 y dos 100. Y Pero de presión, o sea, a mí me gusta mucho que voy muy... a... ¿eh? Sí, que en los anteriores hayamos tenido una estructura como tal. Sí. Bueno, todos hay una estructura. En este caso, Sergio y el profesor H van a opinar sobre Lovecraft. Y yo voy a ir introduciendo los temas y de vez en cuando me iré sacando así. Yo seré María Teresa, estamos con un café. Y Sergio Rosa Villacastín, apueste por mí. Ah, Pues, dicho lo cual, vamos a empezar con el podcast. ¿Qué puedes contarnos sobre Lovecraft? <risa> <risa> que, pues que hasta hace dos semanas eh, pensaba que era una canción de B52. <risa> Eso es toda mi aproximación al oscar Pero a mí fíjate que me cuesta, porque creo que Lovecraft ya está como muy instaurado en la cultura popular. Mm -hmm. O sea, si sí, es verdad sí. que a veces hablo con gente de los mitos de Chulu, bueno, antes de nada... ¿De Cutulu. Vamos, yo me voy a decantar por la acepción que teníamos de adolescentes. Chulu. Que era Chulu. Porque... El rolero decía Chulu. El claro. rolero teenager de los años 90 decía, vamos a llamar, vamos a jugar a la llamada de Chulu. Y yo aquí veo el nombre y es Chulu o parachuru como la canción de Antonio oh, oh. Flores. Pero no, realmente es kazulu Sí, bueno, es que tuvo, parece ser que Lovecraft... No. Oscar... ¿Cómo? ¿cómo? Bueno, bueno, va... Escuchemos un vídeo de YouTube. ¿Culo? Vale, vale, no digo porque en el documental... Hay un documental maravilloso que podéis sí. buscar en YouTube, eh, que en el que sale... Eh, Neil Gaiman... Alan Moore llega reírnos. No, no, es que
1: si, no. Sale, si sale
0: Neil Gaiman ya no sale Alan Pero sale, sale más peña conocida. Pues... Eh, que Guillermo del y Toro... toro bueno. Alan Moore... Eh, Ramsey Campbell... Y, y ahí dice que, que Chulu, precisamente, y todos los nombres de todas las figuras mitológicas, vamos a decir Lovecraft, del, del, de Lovecraft la, la cosmogonía de los mitos, son impronunciables, porque como son de otra galaxia, son impranunciables. Entonces Chulu son solo dos sílabas, se supone que tienen que ser en dos golpes de voz decirlo. Sí, es, compl es complicado. Decía Lovecraft, eh, parece que llegó un momento que... porque Lovecraft era muy de escribir cartas. O sea, Lovecraft si se hubiera vivido hoy, lo petaba a mail o estaba todo el día en Twitter. Carta a la BC. Carta a la BC. Carta... Señor mayor, escribe una carta al periódico. Yo creo mayor. que sería loca más de Facebook. Si sí. ponerte ahí la, sí. la, una... la parrafada okay. de compartir vídeos diciendo, mirad lo que hacen los ocupa en este barrio. Han quemado la casa, ¿no? Y cosas así. Bueno, los ocupa. no, él diría, mirad lo que hace este grupo de gente de color. <risa> este grupo de gente racializada. No, pero el Oscar parece que llegó un momento que, que como que se cansó un poco de la... No se cansó porque él él era muy amigo de sus amigos porque era leo. Y los leos somos muy amigos de nuestros amigos. Pero hombres. No pero a mi casa no vengas. Bueno, no es que tampoco que nadie. O sea, no es que no quisierais nadie. Pero que tú, Providencia estaba tomando por culo. Claro, que había que coger cercanía, luego había que coger un autobús. Y también que él, bueno, pues... A él le gustaba estar con gente, pero en su casa a lo mejor no era el mejor sitio. No. Porque o estaban su madre, o estaban sus tías. Con esa gente, no.
1: O estaba ¿Qué? su mujer,
0: que era como su madre. No. Sí, es un poco es un poco duro. A todo esto, yo lo que quería decir es que, eso, los que un día, dijo por carta, porque le escribió muchas cartas, y dijo, mira, esto se pronuncia así. Esperamos, que no se esforcéis, porque eso... No va dar la arcada. Claro, no, no está preparado para las eh, laringes humanas. Entonces, decidlo como salga de la genitalia. Pero eso está bien, porque la secta que quiere resucitar a... Bicho impronunciable, a que luego digan que no he leído los libros. Lo? Claro. Lo? Pero no lo puede... Es, una... es irónico, porque se supone que hay un cántico para resucitarle. Sí. Pero como lo pronuncian mal, nunca lo pueden hacer. De eso podrías hacer una serie de Amazon Prime Video, por no decir que las hacemos siempre en Netflix, de Netflix. No está en que... pega más en Amazon Prime Video. Eh. Sí, sí, sí. Que por Neil Gaiman, ¿no? Eh... Por ejemplo, que montan una, un grupito, que monta una secta y como no lo pueden pronunciar, hay un capítulo en el que intenta pronunciarlo viendo un video tutorial de YouTube. Por ejemplo, hola amigos, les vamos a enseñar. a, a pronunciar eh... Yo dejo la idea aquí para. Ya tenía que salir. Bueno, que sepáis que todo esto, todo esto de Chulu viene de Edgar porque Chulu era Chulu. Sí. Chulo, era súper fan de Poe. El Oscar era muy fan de Canal Y si habéis leído Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es una novela extraordinaria de aventuras de un muchacho que se mete en un barco marinero y al final termina navegando a la deriva por el Ártico, mm -hmm. pues él al final, cuando se mete en esa enormidad glacial que es el Ártico, escucha unos cánticos que dicen Tekelili Cthulhu. Ah, ¿sí? Tekelili Cthulhu. Cthulhu. Rebus Sik Stantibus Y entonces Lovecraft lo coge de ahí y de ahí de esa manera bueno, enlazan... la, de la locura, ¿no? Claro. Ahí enlazan los mitos con... Bueno, <risa> con Lovecraft. Bueno, hay una cosa que.. Hay un cómic dibujado por un tío llamado Doctor Flavor que es Las aventuras de Poe y Lovecraft, Ajá. donde te mezclan los dos personajes como si compartiesen piso. compartís la piso. La y a partir de ahí profundizan también un poquito la relación que decíais. Está muy gracioso ese cómic. Sí, yo es que al final no, le, no le llegué a echarle un ojo. Para que te hagas una idea, Lovecraft está viendo InterEconomía y llega Edgar Allan Poe de un salón del manga <risa> viendo que ha habido Death Note. <risa> pues yo muy gracioso, porque Edgar Allan Poe, a pesar de ser una persona así como muy... Como muy gótica, claro, que era un gótico. Le sí. gustaba el fiesteo, que no vea Le gustaba tirar a los palomos, vamos. Bueno, como a los góticos, que conozco también. Sí, sí, que era de Baltimore, que ahí decían que iba por las no cavernas. Bueno, ¿cómo se ponía? Y los cracks, que era de poco salir, si sí, es verdad, claro que se Le sería pega bien. mucho economía conmigo. Sí. Pero bueno, bueno, vamos, vamos, a, vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar, un vamos a mover un poquito esto, que ya llevamos 10 minutos hablando sobre cómo se pronuncian nombres y tal. ¿Cómo llega Lovecraft a vuestras vidas? Pues la verdad es que me alegra que veas la pregunta. Sí. <risa> Oye, me gusta, me gusta mucho esta estructura de los tertulianos. Y pues, sí. <risa> eh, pues caso, en un caso, había una, una gruta en Leganés, sí. un lugar oscuro y sin luz natural. Sí. Ah, la cueva de de Potitos. No, más profundo todavía, en sí. la plaza de España. La Pero... España en plaza de España, el potito se podían fumar porros, ¿eh? No, el, el no, no, en el Potito no, en no. ah, el T-Rex, creo. Ah, en el Potito no se podían fumar porros. Ah, era Más entiendo. de otra cosa, el Potito era más pijos. El, el, en la Plaza España o sea, había una tienda de cómic. Sí, hemos hablado es, ya. Hemos este hablado podcast? de ella, del gran Benito. Y entonces allí un día yo llegué y dije, ¿qué es esto a lo que están jugando estos jóvenes? <risa> ¿Sabes? Me voy a sentar y me puse a jugar con ellos. Y era el chulo, el juego de rol. <risa> ¡Pardien! Aquí están jugando vuestra Mercedes, <risa> Era, jugamos, jugamos, ¿Sí? Los dados eran de hueso de vaca, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, no había todavía plástico. Tirábamos las tablas. le decías a la gente, dame el último de Spider-Man de Forum, y dice, Venga, quítate, en perdedor, estamos jugando. Ah, ¿no? pues sí, sí, más o menos. Bueno, no. era, un era un poco así, porque sí es verdad que el, el friki, normalmente ahora en la cultura popular, que es paradójico, que el friki ya sea un personaje de la cultura popular, con lo cual... Cuando es... El, hombre, es el creador Justo, justo. Y, y hay frikis que son frikis de los frikis. Sí, o sea, frikis de la imagen, bueno... Ya... Lo que por desgracia no hay, es mucha mujer o mucho hombre que sea muy fetichista de los frikis. ¿no?
1: Oh, me encanta ir
0: no a frikis, <risa> Sería una idea. No, no se da, no se da. En ninguno, en ninguno de los géneros hay una querencia hay un atractivo sexual. Afortunadamente para todos. Bueno, no. en, aqu en aquellos tiempos, estamos hablando de 1995-94, sí. aquello era impensable. Que, que se produjera esta explosión de popularidad que tenemos ahora, bueno, ahora que nosotros somos más grandes. ¿eh? ¿93? Al instituto? Sí, no, sí, yo también. Yo de tendría debería estar en el instituto. claro no, pero? Estábamos en la tienda. Estábamos en la tienda. O sea, raro? que en vuestra época Justo. los institutos no eran como en élite. No, para nada. Eh... Hemos contado lo del instituto, lo del bocadillo de oreja. ¿Tiene alguna <risa> relación con los cras <risa> Bueno, que era todo muy discoso... <risa> Chorreaba. En mi instituto venía gente, había peregrinación de personas de otros institutos, porque la cafetería por un bocadillo de oreja, el ¿no? Que era legendario. No, era el que ahora se llama Gabriel García Márquez. Y nada, bueno, pues después de este detalle. Bueno, el mío vendía motellines. Ojo, pues. motellines. ¿sí? Más adelantado. No, no estaba tan Venga, Pero hay que, hay que recordar a la generación Locse que en los institutos. A partir de 15 años, ¿no? Sí, sí. No a partir de 13, porque claro, tú le vendes un botellín a una persona de 13 años. Sí, a una de 15 me da igual que para la cárcel también. ¿no? Claro, bueno, sí. en mi instituto había máquina de tabaco, ¿eh? Hombre, <risa> claro. No, es una broma, es una broma. No lo vendían no, en el bar. Solo estaba en la sala de pruebas. Claro, claro, la máquina de, 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 de tabaco de porque habían empezado a emitir Oliver y Benji, querías emitir a Marlenders y tenías que ponerte a los hombros, ¿no? Claro, un bueno, par de mal, bueno, centrémonos, por Dios, sí. por Dios. A ver, entonces yo estábamos en una tienda y empezamos a jugar un juego de rol. Sí. Y yo dije, ¿esto qué cojones es? Y me dijeron, esto es el chulo. ¿Qué es el chulo? Pues un tío que escribió unos libros. Y entonces me leí la llamada de chulo. Es, la verdad, de la editorial. es verdad que nadie te decía, vamos a llamar, vamos a jugar a la llamada. La, la, de llama, chulo. la llamada de chulo de 1928. Bueno, moderador, eh, hay que aportar datos a que vale, No, bien. bueno eh, El uh, libro, uh, el de Alianza no son solo relatos De Lovecraft, también vienen de otros autores Que sí. crearon la cosmogonía que estoy ya leer iremos moviendo Que es lo interesante de Lovecraft sí. Lo que me interesa a mí de Lovecraft Es que creó un, un mundo abierto En el que cada, en sí. el que todo el mundo podía aportar ¿no? sí. Es ahora, el inventor del freeware Como el software este como Es como Android <risa> justo, <el> código libre <risa> <risa> Igual, que ahora se habla mucho de Fornite Y del Minecraft pero Lovecraft fue pionero en esto, porque, ojo, no estamos hablando de que fuera un universo compartido como el de Marvel, ni el de DC, o sea, que fuera una compañía y dijera, no, pues aquí... No, no, era un, era un señor que se puso a escribir sus libros, y luego vinieron otros señores, sobre todo señores, había alguna mujer, pero sobre todo señores, y se pusieron sobre lo que había escrito ese señor... A escribir más. A escribir más. Y sobre esa base... Pues construyeron eh, esta catedral que es ahora. Gracias, ¿sí? es un poco la Wikipedia, pero. Pero con más gracia. Pero con más gracia, sí. <risa> bueno, bueno, quiero decir, no, con más gracia, pero como que se potenciaban los unos a los otros, se estimulaban mucho intelectualmente. Hablando. Y yo creo que el juego de rol hizo mucho por, por bueno, el juego de los. Cras. Bueno, el bueno, juego de rol es de 1981. Es que el juego de rol, ojo, que por cierto, lo que iba a decir, que nadie decía, vamos a jugar a la llamada de Chulu. Chulu, vamos a, estamos un chulo. Yo, bueno, pues en que yo fui máster del Chulu. Sí, yo jugó una partida de las tuyas. Sí, seguramente. Tengo que decir que yo era muy mal máster. Porque yo era un máster del humor. O sea, yo sí. era para pasárnoslo bien y echarnos unas risas. Claro, es que. Obvio, es que para no. jugar al rol en plan, yo he jugado poco al rol. Pero para jugar al rol en plan de no, porque esto las normas son así. Y no nos salimos de las normas. Y bueno, mm. bueno, pero habrá es que poner un poco de gracia porque yo me estoy perdiendo. No, 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 las normas son así y son así, punto. Bueno. Porque lo escribió un señor con la Olivetti cuando estaba escribiendo las instrucciones del Cefatois. Y son así, y son así. Pues eso, que yo me echaba una risa, nos reíamos mucho, sacábamos hoy en de profundo, mucha metralleta, papá, todo el mundo loco. <risa> de machingan, pero bueno, todo el rato. Porque no. me encantaba el juego, había una cosa que me gustaba que era que los personajes no te duraban más de una o dos partidas ¿sabes? todo el mundo acababa loco más de una vamos a mí no me ha durado un personaje de Chulu más de una partida en la vida todo el mundo acababa loco en el psiquiátrico medio yo me acuerdo que hubo uno que sobrevivió y era ir con el primo tarao que le ponían casi una cuerda para llevarle porque estaba totalmente ido sí, sí con lo cual era muy fiel o sea sí es verdad que el juego era una maravilla porque era difícil, difícil. O sea, era era imposible terminar una partida porque a la que te salía un vampiro estelar no bueno o, o cuatro del culto de no sé unos quién. cultistas <risa> unos cultistas diciéndote oiga ha oído hablar usted de la de la palabra de nuestro señor Chulu que este es un meme muy simpático eh, a la que saliera po poca cosa o se, varía, se abriera un portal estaba jodido estaba jodido porque tienes que hacer es que lo bueno del Chulu nosotros que veníamos del dragones y de mazmorras sí que eran como un mata... mata-mata. mata-mata. Bueno, gente es que lo tengo muy en serio, a ver, ¿eh? a ver. <ríe> Claro, quizás nosotros no, porque nosotros jugamos... Nosotros jugamos a Dragones y Mamorras. Es que para mí Dragones y morras es una serie de dibujos. Y luego no sabían que había un juego de rol. Bueno, pues había un juego de rol que nos daba horas y horas de diversión, porque ese sí que era muy lúdico y, y daba mucho al rapiñeo. <ríe> a matar a tus coladas para quitar las botas. <ríe> o sea, a echarte en un prado, estáis durmiendo. Y siempre había uno que decía, eh, puedo matar a este sin que se entere. <risa> estaba feísimo eso y luego matabas a un monstruo y luego decías puedo ir a recoger las flechas que le he tirado para volver a guardármelas ¡Joder! saquear cadáveres sí. bueno, eso tú imagínatelo en el contexto de la vida real no, me da con un grupito de 6 y dices, perdona, puedo ir a recoger las flechas, puedo ir a mear que... es que no aguanto más no, eso no se daba, pero se daba mucho el saqueo y el asesinato y las picias. Entonces Y veníamos de eso. Claro, y nos metimos en esto. Esto ya. Que era como, hostia, una cosa seria, compleja. Pero yo me lo he pasado muy bien. Y recuerdo una partida que jugó con Sergio. El que sí. Sergio dijo, para mí, la, la frase más famosa... <risa> más graciosa de todos sus tiempos, la, ya con pues, 19 años. Ya de ahí fue todo... Declive. Y de ahí decidió hacerse cómico, ¿no? Sí, sí y se fue. empezó su declive cómico. O sea, su top, ahí alcancé mi Zenit de una fénit, partida. Que, que jugando una partida que él llevaba... De, o sea, un, un tío de estos, pues no, no sé, un arribador portuario, tenía una, el típico tío cutre, pícaro, golfo Ay, suena, de sí, la sí. calle, eh, que es un buscavidas y entonces fuimos a una casa y abrió el mayordomo y le dijo no. policía y le dice enséñame la cartera y dice me la ha dejado encima del piano <risa> ah, 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 ah. <risa> ¿Dónde está el perro en esta casa que le voy a tocar Y además es lo típico de, pues ahora tiras una tirada para ver si le convence, le saca pifia. Con lo cual casi acabamos de en la cárcel. Bueno, sí. bueno pues eso fue muy gracioso. Es que era, era muy complicado. ¡Me que de tontería, me la dejaste activar al piano, pero a mí me hace mucha gracia. <risa> bueno, jo, qué buenos momentos. Es que normalmente, pero vamos a extendernos un poco sobre el tipo de aventura que era el... Las aventuras de Chulu tenían un modus operandi muy concreto que era que alguien le llegaban unos papeles... Sí. Siempre a alguien le llegaba algo, algo de un notario y había que ir o bien a una mansión... Extraña, siniestra. Siniestra. Que luego ibas rodeado de un grupo de fulanos que tú decías, pero bueno, ¿yo qué hago con esta gente? Había... Pero a ver, todo esto también viene porque los módulos del juego valían eran mil claros, pelas. Eran mil caros. Caros. Entonces la peña era, pues me hago yo la aventura. Eh, entonces era... que Estaba viendo la tele Scooby-Doo y decía, ya está... Van cuatro tías en una furgoneta. Tienen que pasar la noche en una casa mágica para coger la herencia y aparece Pero eso mola, del eso. Los pero esa idea mola porque cuando dices vamos a descubrir quién está detrás de la máscara y aparece un pulpo. El parte parte eso parte no, no es un tíos? pulpo, Scooby. aparece se mide estelar. Yo y los más veces al notario jugando, jugando al chulo que en la <ríe> de <la> real. <de> la... <ríe> y luego encima era eso. que claro, Cada uno sería su personaje y a lo mejor... Bueno, llegas a la oficina del notario y está esperando una cantante de jazz, heroinómana, un detentido en privado, un veterano de la guerra de, de Filipinas, y tú decías, oh, ¿qué ha pasado aquí? Un extraño ¿Qué? grupo hemos formado. Para que no esta gente. Eh, eh, los crabs lo que tiene es que son casi todo lo que cuentan son historias de gente muy sola, Gente muy Que está en el último momento de su vida escribiendo una carta, que es una cosa que le gusta mucho, de... Ahora que llega mi fin, me pongo a escribir esa... Pero eso está bien porque el formato de historia permite entrelazar varias a la vez y son historias cortas que se publican en si No, Se no publican sí. fanzines, no, en pero sí, en, en una revista. revista. Way la... Tales. We Tales padre. Quizá a ojos de hoy parezca una revista para gente que pasa demasiado tiempo en casa y no tiene muchas cosas que hacer. Y lo eras. Bueno, y lo mismo en aquella época tampoco había sí, que era, Siendo además los años 20, años 30, seguro que era una de estas revistas por correspondencia, que en la parte de atrás tiene algo en plan de los... Anuncios de Charles Aldas. Exacto, los anuncios de Charles Aldas o de los monos mágicos de que Cuando las del paquete dentro metían de una, una petaca de whisky. ¿sí? Sí, sí. <risas> bueno, era, era literatura muy marginal. Era literatura, vamos a decir la palabra, pulp. Pulp. Pul. O ¿Sabéis de dónde viene la palabra pull, gracias a Quentin Tarantino? Y a Charles Bukowski. Bueno, pues eran revistas baratas donde se publicaba, pues a lo mejor lo que viene siendo lo que se publicaba en fanzines. En España eso se llamaba folletín. Sí, efectivamente. En Inglaterra también lo que pasa es que había folletín es que los escribía Charles Dickens. Ah, bueno. Y en ya. Estados Unidos no se daba tanto. Bueno, siempre han tenido mucho la revista New Yorker, tal, no sé cuál. Sí. Muchas revistas de relatos, Bukowski también escribía... La... Oye, pero claro, revista, pero había, es como a... más pedante, más... Sí, no, y había, y había un salto entre eso y... Porque esto era como el equivalente a los TVs, era como cosas para gente muy... Que estaba... Fuera. Bueno, era para la gente que le gustaba Robert Howard, el, el, el de Conan... El de Conan, ¿cómo se llamaba? El de... El... Barrows, el Barrows, de Barrows, el de Barrows, el que hizo Tarzan. Hizo la, la de Marte, la princesa de Marte, uh -huh. Con Randall Carter, Randall Carter. No, ese era el soldado. Ese era el soldado que se mete en la cueva y termina. Bueno, que era un género en sí mismo. Quiero decir que era este género de fantasía ficción, podemos decir que es. ¿Eh? Sí, sí, sí. Es que de hecho, claro, el pulp sería un poco el pastiche, digamos. Sí, pastiche. sería lo que ahora se llama mal llamado en España, pero como literatura bizarra. Bueno, ahora mismo, como estamos en una era pop-pop... Sí, claro, es que ahora mismo es todo. Todo podría ser. Ahora pero, todo podría pero ser. Pero en aquella época era coger un género que se consideraba serio y llevarlo un poco al extremo, ¿no? Sí, bueno, pero... incluso la ciencia ficción se populariza en este tipo de, de, de revistas y la novela gótica europea se transforma en un terror como un poco más... como en el caso de Lovecraft, un poco más... Eh, más alejado de los fantasmas, los sí. vampiros, los. Bueno, soldados. claro, esto, esto es lo que hablamos, lo importante de Locra, que es que él crea un terror que viene del, de más allá. Un bueno, terror cósmico. Cómico. Es que él crea el horror cósmico. Claro, que es. Que en, que, en, si alguien lo está leyendo en un código de él, pues normalmente lo que, lo que él tiene son dioses sí. que viven enterrados aquí o, o atrapados, podemos decir, en las montañas, en las piedras. O dioses que vienen de otras dimensiones incluso. Sí, bueno bien. no todos. Hay dioses que hay un dios que está despierto que se llama Nialatopet. No, Nialocena. Nialatopet, Nialtope. Va a ser ¿Qué? mucho más. Que sí. es el de los muchos rostros? Sí, ¿sí? que además ¿sí? es un dios al que le gusta el cachondeito y la jarana y más la locura que la destrucción. Es que yo creo que es de los ver este es añadido después. No lo algún sé. Otro... Pero... Eh... Va igual. Al final no nos afecta... Bueno, al filmasía, final... Y... Quiero decir... Claro. Lo que es, es... Normalmente es un culto, una secta o alguien que ha encontrado un libro, unos papeles... <risa> que le llamamos notario. No, ¿vale? Y que se decide usarlo y despierta algo que es malo. Sí, también hay mucho... Claro, los héroes de Lovecraft lo que estábamos hablando antes de que son gente que sus últimos momentos los usa los usan para escribir lo que les está pasando sí. y cuando les van a matar dice no he terminado todavía sí, no, sí. <risa> que hay de hecho es un tópico y un tropo los craftianos. los craftiano, por, decía Neil Gaiman que los es muy fácil de, de parodiar mm. porque sí es verdad que es muy sota caballo y rey pero tiene mucho también el relato de me han contado mm. me han contado leí leí le le me dijo, una en la pescadería el otro día. Me dijo, fui, he leído en un panfleto. También es cierto que era una época en la que, como no había internet, pues a lo mejor incluso a uno se lo podía creer, en plan de, mira, he descubierto una, bueno, una bueno, teoría sobre. Ahora. En, un, en un país africano, sí, y empieza ese. a explicar su teoría sobre África y dice, perdone, pero yo he estado en África y no, 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 pero me va a decir a mí que yo me he leído 200 libros que no haya salido de mi casa. Yo sé más que usted. Eso vendrá luego, ya con... Vendrá con los tiempos modernos. El horror cómico tiene una cosa que es existencial, que se adelanta a Sartre, que se adelanta a Camus. Que me creía que se pronuncia Camí, pero parece que se pronuncia Camus. Eh, Camus. ¿A sí. Bueno, ahí lo dejamos. Chulo. Ay, ay. Eh, que es la insignificancia del ser humano. O sea, había una cosa en el terror gótico y decimonónico que es que cuando el fantasma era exorcizado sí, sí. o el vampiro se le clavaba la estaca en el corazón, pues se acababa el monstruo y aquí pasa y después gloria. claro Cada uno volvía a su casa y venga, Drácula muerto. ¿Qué pasa con el horror cómico No, no, que es que da igual lo que hagas. Que eres una mierda. Pero que es que no vale nada, porque hay ahí algo fuera que le damos igual, que es inmenso, que es incomprensible, más horrendo, indescriptible, que tarde o temprano nos va a alcanzar. ¿Has hecho una descripción muy buena a los Lovecraft? Sí, porque bueno, era enorme. Indescriptible. Es... Viscoso. Viscoso. Hay una lista de adjetivos, lo ve, que lo haría los por ahí, que, que están muy bien. También lo que tiene es eso, que, claro, son, son amenazas tan vastas que era lo que nos pasaba en el juego de rol. Claro, que cuando es que... sacabas cualquier mínima cosa, estás muerto Claro, y tenía una cosa, el juego de rol, que es que era una maravilla y a mí me fascinaba, que era la tirada de cordura. Sí. Claro, porque... Nuevamente los héroes de las películas de terror o de los relatos de terror, héroes, heroínas, pues bueno, pasan cosas eh, tremebundas y la gente pues como que sigue más o menos de una pieza. Pues que las historias de los crab, a las que ativabas que del cielo salía un tentáculo, un ojo y cosas... Que no sé, claro, porque es que era un horror, no es que fuera horror, ya, es que te, claro, te volaba la cabeza. Bueno, había amuletos que te protegían y cosas así, sí, pero era... y luego terapia y... podías tirar un dado de terapia. Pero claro, es que en realidad ahí lo que lo que se enfrentan los personajes de los relatos de Lovecraft es a dioses. ¿Quién se y... puede enfrentar a un dios, no? Es sí. una cosa imposible. Por cierto, Lovecraft, todavía no hemos dicho, hemos estado evitándolo. Eh, los que estéis viendo <risa> pero... Territorio Lovecraft... Territorio Lovecraft. Que por ah, cierto, sí, me parece claro. muy, muy bueno que los protagonistas sean... Una familia de afroamericanos. Claro, que está hecho, está hecho como... Es como un poco en tu puta cara. Porque Lovecraft es el autor del considerado poema más racista de la historia. Bueno, podemos bueno. leerlo. El programa se ha interrumpido por razones técnicas. Disculpen las molestias. ¡No! no, no, no. ¡Se ha cortado! Bueno, vamos a, ver, vamos a ver una cosa. Vamos a relativizar un poco las cosas. Lovecraft era racista. Vale, eso no hay que lo dube. No hay más que leer sus historias y no hay que más que escuchar este poema que parece que era ha escrito, por cierto, un niño de 13 años. Digo. Bueno, es que la traducción... Bueno, sí. A ver, Lovecraft... Bueno, ahora hablamos. No, no es que podamos, bueno, queriendo... Bueno, no Tenía era... su estilo, te puede gustar, pero no era Borges. Bueno, no, pero claro. la traducción al español no, El otro mejor. día, escuchando un podcast, venían a compararlo con Borges y casi que me tallo por dentro. ¿sabes? Bueno, siendo Borges, muy fan de Lovecraft. Sí. Pero, que no, tiene un par no, de historias... Pero no es fan de la prosa. ¿no? Bueno, a lo, no, mejor, claro, eh, la a lo mejor se referían a Celso Borges, el futbolista costarricense. Seguro, sí. que se parece mucho escribiendo a Lovecraft. <risas> no, lo de, lo de que Lovecraft era racista. Vale, era racista. De eso no quiero discutir, pero era un racista de 1900, Sí. era un señor que le habían criado contándole que era descendiente de los primeros colonos de... de Estados Unidos, que de hecho lo era, ¿no? Al parecer... Sí, que... bueno, pero vamos, que la madre le insistía en que lo era un linaje de raza y que venía de los que habían des desembarcado en el Myflower. Luego, el padre se vuelve loco, que no se volvió loco, que lo que pasa es que tenía sífilis, ¿Que te volvía loco? Que te volvía loco, pero la madre, aquello se lo tomó fatal, la madre, que tampoco estaba muy allá. La madre acabó loca, a mí que a lo mejor tenía la sífilis, claro. La madre acabó loca y encima le estuvo vistiendo de niña hasta los 5 años, creo. Que no pasa nada, pero no había... o sea Pero era mala hostia. Claro, entenderme, y encima a la que asomaba la cabeza el pequeño loca le decía a la madre, pero qué feo eres, hijo. Una bicha Claro, entonces pues a ese hombre pues le creció un complejo de inferioridad que tampoco voy a analizarlo aquí. Pero que bueno, que sí, racista sí Era mucho. Y luego, aparte, claro, él, si os fijáis todo lo que él escribe, sí. es de miedo de algo que venga de fuera a matarte adentro. O sea, es, es la, son relatos xenófobos. O que puedan alterar el, el orden, orden establecido. establecido. Xenófobos sí. en la literalidad de la expresión, de lo que viene de fuera, ¿no? Sí. Y lo que está dormido. Por ejemplo, en Herbert West Reanimator. Ajá. Muy, que muy bien. Yo pensaba que era como Frankenstein, pero no. Es más bien los muertos vivientes. Sí, con un simpático doctor. Tiene una descripción muy divertida de cuando tratan con un señor. Bueno, la descripción que hace pues buscarla en la Wikipedia, que no, no la vamos a reproducir aquí.
1: Bueno, no pasa nada.
0: También es verdad que todos sus héroes... Bueno, vamos a llamarles héroes por, por llamarles de alguna manera. Porque heroicidad ninguna y caracterización psicológica cero patatero. Ah, sus, sus personajes, sí. sí. Bueno, al final son un poco como él. Hombre, son, hombre, son... Hombres de, de interior, iba a decir. Lectores, el típico ratón sí, sí. de biblioteca que ha caído mucho y que de repente se ha enfrentado... Bueno, es, es verdad lo que decimos, ¿no? Que el racismo es suyo es un racismo que era... No solo suyo, era un racimo de la época. Entonces, sí. ¿le justifica? Sí. No. Sí y no. Pero bueno, sí. bueno. Porque decís? hay algunas cosas que para 1930 ya chirriaban un poco. ¿Qué decir? Pero sí, es que claro. luego cambia. Luego él sí, abre él luego un poco es... la mente y dice lo mismo me pasa, de nada. Él cuando viaja... Es como decir, claro, que este tío que es de la Edad Media, y fíjate, y no dejaba a su mujer trabajar, porque ninguno dejaba a su mujer. Imagínate bueno, si en era... la Edad Media trabajaban mucho las mujeres y los niños. Discapas, ¿sí, <ríe> Cuando has dicho eso de rectificar, yo me imagino, me lo imagino vivo, ahora en 2020, por herve West, Ajá. en este caso, y que diga, bueno, pues he firmado un acuerdo con Netflix para hacer una serie, y quisiera retractarme de algunas palabras escritas en las novelas. Yo me, imagino, ahora, yo me imagino en sus últimos tiempos diciendo Yo no soy racista, pero una he cosa me voy a decir firmado, He firmado un contrato con Alfaguara Para reescribirlas y reeditarlas no, con, no. La, con la familia de Bolaño alguna cosa lo, de. lo bueno que tuvo Lovecraft también O sea, lo bueno, quiero decir que ser racista no es bueno Pero Quiero decir que una cosa que tenía Lovecraft Era que él no intentaba lucrarse Con el tema de escribir Tampoco que pudiera mucho en vida Porque en vida no tuvo... Le pasó como a Van Gogh
1: no, pero eso pero, viene pero... un poco
0: desde, 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 desde el personaje que la madre le vendió que era, ¿no? Claro que claro. era. Ese romántico creador que Justo. puede vivir de las rentas y que Justo. se dedica a escribir. No va a hacer algo tan sucio como ganar dinero con el arte. Claro. Porque, no claro, se da cuenta que no que eres un puto <risa> pobre. Hostia. Que eso es un poco el síndrome del de que ha nacido para comer langostinos. Sí. También. Bueno, pero algo debió sospechar cuando vendieron la biblioteca familiar, ¿no? Pues algo a lo mejor sí le vino a la cabeza sí, pero él ya lo tenía... los de reman... va, 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 ¿Qué has hecho con los libros de que has hecho con los libros de padre madre? No, los no, he llevado al tu librería. A, ¿A a los te... libros de, do... de Lord Dunsan. Por tres euros te dan uno y por cinco dos. A mí me gusta mucho que en este documental, por ejemplo, se relata la... lo difícil que fue para él la mudanza de la casa familiar donde su abuelo le daba un huerto original y le leía novelas de aventuras y Ajá. estaba esa biblioteca ¿Cómo fue de dura la mudanza de esa casa a otra que estaba a dos manzanas? Ay, o sea, él claro. lo pasó fatal por el cambio. Hombre, porque ahí perdieron mucho. Hombre, se perdió panoja, se perdió dinero y él además no iba a la escuela. O sea, él es, auto, él es autodidacta. Hombre, es sí. sí. Bueno, de eh, hecho, si los niños se tienen que quedar en casa... Que les dé por escribir. Que les dé por escribir, Un error sí. cósmico. Él es autodidacta y como le dijeron a Pío Baroja... Y se nota. O sea... Pío que sí, de verdad, que es su estilo. Que bueno, su... bueno era médico también, ¿eh? No, Pío Baroja no era, joe. ¿Quién era? Se lo dijeron a alguien. ¿Miguel Hernández? Seguramente, porque había mucho puta, Pero <risa> Hernández es titán, ¿eh? Bueno, que... Hay, bueno, alguien dijo... es decir, Lovecraft no es como esos que escriben en Wattpad historias en plan de... ¿Qué pasa con Vela y con el vampiro de Crepúsculo O alguna cosa de estas. Pues a lo mejor ahora sería una persona así. sí. sí. Bueno, o no, porque tendría sus su cosas... Imagínate Lovecraft era. cogiendo el club de la lucha y diciendo... ¡Guau, este soy yo, literal! <risa> Lovecraft, eh, el forocoches. ¡Guau, es que soy yo! <risa> ¿No se ha pasado que se os cruza una persona? ¡Guau, es que soy yo! <risa> bueno. bueno, pero él, él también lo que le pasaba, yo creo, que es que tenía como que nunca se había enfrentado con la realidad y le daba mucho miedo ser juzgado y que se le vinieran abajo todos los palos del sombrajo porque eso lo hace él y lo hemos hecho todos lo hacía él lo de cuando mandaba un relato decía bueno, es un poco malo porque no sé qué porque no sé cuánto ah, sí culpas. pero eso es como a los que suben en Instagram un dibujo de putísima madre y dicen he hecho un boceto rápido de 10 minutos espero que os guste a mí me ha quedado un poco Creo que se me y parece que lo ha dibujado un puto portalista de Marvel. Joder, me gusta mucho esa nueva voz, ¿eh? Sí, es, estoy es, 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 este este variando este iba... el repertorio, claro. <ríe> Buscando registros nuevos. Es, yo hago como Lovecraft, me creo un rico mundo interior y luego.. Eso está muy bien. Lovecraft tenía mucha vida interior, desde luego. Quiso estudiar astronomía, que era su pasión, pero se dio cuenta que había que hacer muchas matemáticas y que no se le daban. Bien. A mí Lovecraft me recuerda un poco a mí cuando era joven, ¿no? Que dije, joder, me voy a comer el mundo. Y, y luego y... para que se dé cuenta de que el horóscopo del teletexto referencia por H por B Que lo mandan escrito de <risa> claro, y ahí yo creo que dijo, bueno, voy a ponerme a escribir esto pues es astrología, no astronomía ¿eh? es astrología, ¿eh? astronomía es el... por cierto astrología es lo que hace Stephen Hawking a... sí. no, bueno, astronomía es astrología... lo que hace Stephen Hawking astrología es pera Ah, no vale. tiene mucho que ver vale, 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 es que me confundo, pero bueno no, no, H de Locke no quería estudiar astrología <risa> No, seguro. No quería montarse un chiringuito. Hubo una época la... que zodiaco Zodíaco estaba muy de moda, eso es la verdad. Las cartas del tarot. Y la, y la lotería del zodiaco Sí, la lotería del Zodíaco es un hito. Entonces, Lovecraft, al final, como que manda sus historias a estas... Que, por cierto, las mandaba escritas a mano, que ya le decían... Por favor, Mamá, cómprate una máquina. Por favor, una Olivetti Lo que sea. Que estamos tenemos que desentrañar aquí que ponen. Y empezamos a mandarlos un poco, pues como bueno... Pues como eran en revista de, de poco prestigio, pues ahí se sentía a salvo. Porque o sea, no me van a juzgar a mí como a William Faulkner. Luego, ¿qué pasa? Pues que igual que los barrios de poco prestigio, hay un momento en el que se ponen de moda y entonces se descubre su belleza. Sí, bueno, de hecho, bueno, tardaría, ¿eh? Él, él vive... ¿Pero cuándo <coughs> se hizo famoso en Después de su muerte. Bueno, pero no. Inmediatamente, sí, no, hizo... no. Sí, no. Quiero decir, él vive de los relatos que publica. Vive malamente. Malamente, que le dan 200 pavos. Me vale con alguno, ¿no? 20 máximo... dólares, ¿será? Por 200 <risa> euros para la época, no la variedad. Creo que lo máximo que cobró, no sé si fue por la montaña de la locura, que eran 200 dólares cada entrega y la noche Y ya cobra no. más que... ya cobra más que... son el... pumbis. <risa> Pero si estos son pumbis. Le, le pagaban visibilidad, ¿no? no sí, iba a decir que le cobra más que algunos reporteros de revistas modernas, estas tipo... Por, la revista para contraer, por, el, por, por el ocio... La cultura pues ahí andaría y, Bastante más. y de luego lo... en la oscuridad, perdón, era el relato. Que luego lo que hacía era que gente que le leía la revista le en las revistas le mandaban sus relatos y él les corregía, les corregía. anotaba y dicen que incluso algunos se los rehacía enteros. Que tantos editados en Valdemar, por cierto, todas estas cartas y relatos, pues eso lo quiero. Todo lo de Lovecraft en Valdemar. Y si no hay liquidez porque estamos viviendo tiempos tiempo duros en Alianza. Pues en la, la traducción. Ah, creía que ibas a decir en la biblioteca si la pues la, sí, la, sí. no también vamos en la biblioteca puedes elegir o Alianza o Valdemar Alianza Valdemar son a partidos políticos que luego se es verdad que es Valdemar Mar, no a mí Valdemar tiene el típico libro obras completas que, que luego no en dios que que ni que mueva no es muy grande, no, grande eh. es grande pero bueno es muy gordo yo reconozco que no me lo leí en Valdemar yo lo leí en su época leí los mitos de Chur, la montaña de la locura y leí otro libro de relatos y tampoco es algo que me apetezca estar leyendo todo el rato. Yo recomiendo la de Alianza, de bolsillo, para empezar. Si ves que te gusta mucho la tralla pues le das a las obras completas a, lo, a, a full. Claro, porque Pero... es más interesante... Perdona, todo lo de alrededor del Oscar que el propio Oscar. Sí, es que fija, fija, fijaos lo que voy a decir, ¿eh? Yo desde aquí recomiendo encarecidamente Noviembre Nocturno, las adaptaciones en audio relato... Ah, muy bien, muy bien. Que muy tienen bien. de Lovecraft. Porque si sí es verdad que Lovecraft escuchado, está muy bien adaptado y muy bien interpretado. No es tan cansino como leído. Pero con por Vincent Price o algo así. Bueno, pues por el por las personas que hacen noviembre el nocturno, pues de que un saludo Sí, perfectamente pues, podría hacerlo. Porque el relato de Pigman, yo me acuerdo que me lo leí y me pareció, desde el respeto, un castañón, y luego me lo escuché el otro día, el que estaba en noviembre nocturno. Y me encantó. Mm. Y creo que tiene mucho que ver... O sea, aparte de la actuación que está muy bien hecha. Y, o... Sí, aparte, como son todos monólogos interiores de no sé qué y venga y no sé cuánto y te estoy contando, queda muy bien que lo estás escuchando con los cascos y parece que te lo está contando a ti o sea, como que he leído es como Es un amigo que te manda una nota de voz antes de morir. <risa> sí, sí. Te mando esta nota de voz ahora que les escucho en la escalera. Hoy estaría muy, desde aquí un relato de te mando una nota de voz y una cosa que quiere meter el moderador. Ajá. He leído. Sí, bueno, en el documental te este lo mencionan. Aunque a lo mejor es una cosa que en la traducción se pierde, que a Lovecraft le gustaba mucho jugar con el diccionario en plan, hoy he aprendido una palabra nueva. Voy a meterla en el relato. ¿Pesadillesco? ¿Pesadillesco, sí? sí o... eh... Insulso. Borboteante. No, no pega nada con el texto, pero lo tengo que meter. Legamoso. Es... legamoso. ¿Puede ser? ¿Sabes es que Leganés se llama así porque el terreno del suelo era muy legamoso? Ah, me creía que era por la piel del monstruo que era muy legamosa. Ajá, Podría pan, ser. Ajá, al ser. Al ser un monstruo lacustre, además... Ajá. Los, los Leganes Lakers, ¿no? Los Leganes Lakers. Eh, pero sí es verdad que Lovecraft eh, era muy de darle al, al, al yo creo que al Thesaurus, sinónimos si y Antónimos. Si si no creo porque él era muy exquisito. No, en todo caso el diccionario Vox ese pequeñito de latín español. Era muy del él, <risa> él, como <risa> no va ¿verdad? al colegio, se educa por parte de su abuelo que le da los libros de la biblioteca y se lee todos los libros que claro para que se los dé el abuelo si este señor nació en 1890, sí, sí, lo, los, los libros que leía debían de ser de 1810 sí, y yo que lo luego diga papá 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 soy tu abuelo dime no no abuelito dime eh, tienes algún libro de matemáticas que quiere estudiar astrología no 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 eso ya no nos queda ¿sabes? solo 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 de carl bueno los creadores astronomía astronomía, <ríe> ¡Astronomía, <ríe> ¡Astronomía ¿Habes? ¡Habes! ¿Eh? Astronomía, que esta mañana han encontrado los agujeros negros. Me acabó tener los ojos por su dislexia. <risa> Pero si yo quería ser astrónomo, ¿dónde está el Hubble? Creo que estoy haciendo mal con mi vida, ¿no? Tienes a ver en la casa de Júpiter. Querido, tío? querido Tauro. Bueno. Eh, mira, de hecho era muy fan de, por ejemplo, de... Pues, lo tengo aquí. ¿Qué? tenemos la escaleta quizás más densa. Está galapada. Como merece con... este Locke. La escaleta son 24 páginas. Es no decir, entiendo por qué hemos... que, que para los que no lo sepáis, y esto va a dar miedo, que sepáis que hay de verdad sectas hoy en día que creen que todo lo que escribió Lockra bueno, era verdad. Bueno. Y que bueno. quedan para hacer invocaciones a Churri y cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, es que parece que una rama de la Golden Dawn, que era la de... Esa es la Hot Down de los... la de Alistair Crowley. Alistair Crowley, una rama. Gente que hay por ahí, que a lo mejor cuando dices una rama, dices, pues son seis personas, o son 106. Pues creen, creen que el universo, lo que Lovecraft contaba era cierto. Sí. ¿Cuál es uno de los de sus principales argumentos? Vamos a hablar, vamos a ponerlo ya sobre la mesa. El necronomicón. Hombre, que todavía no ah, ha, ha salido, no lo habíamos mencionado. Que todavía no ha salido el Necronomicón. Lovecraft y sus amigos fueron capaces, que Borges tiene un relato, el de Tom, Klum y Kubar, sobre unos escritores que crean unas ciudades ficticias que se van haciendo reales. Porque las describen tan detalladamente que empiezan a, a ganar a ganar la, la realidad. La, la, lo sí. curioso es que luego una historia del Necronomicon es una obra póstuma, de 1938. Ah, bueno, sí, porque claro, la gente que continuó el cuento el legado... De los craft y participaba en su universo compartido, claro, el necronomicon ya es una cosa que se usa hasta en películas. Un mogollón de películas sin tener que ver con. Nada, pero por ejemplo, Posesión Infernal con Ash Williams, nuestro acción sí. favorito. Claro, es que empieza por el Necronomicon. ¿Te ha de falta un libro mágico? El necronomicon? el necronomicon. El libro de la vida y de la muerte. El libro que escribió El, el, árabe, que es... el, el árabe Loco, el abominable libro que escribió el árabe loco Abdul alzare y esta viaje? consta de tres partes. La eh. parte de la, de cómo no morir, que sería reanimato. Ah, reanimator sí. Sería una de las partes. Otra que son las invocaciones y conjuros, ¿no? Y, creo que sí. hay otra parte también. y luego tiene una de truco para salir bien en las fotos, para quedar bien en los cumpleaños. Eso sí, lo es... de esa época sería, hay que poner cara seria como si te fueran a matar. Para dos fotos que te vas a hacer en la vida, <risa> mejor que fotos. te vean amargado. Recomiendo mucho la foto de Locke sonriendo y la de foto de que sonriendo con su mujer. A mí me gustaría mencionar una cosita muy brevemente. Eh, Conocéis la serie Gravity Falls, ¿no? Sí. Una animación de Disney. El libro del protagonista, del crío Sí. Es una, es una parodia del Necronomicon. Es un grimorio, ¿no? El... el grimorio, sí. Pues bueno, es que el Necronomicon... Claro, Lovecraft lo empieza a introducir como como un texto de referencia. En la ficción lo empiezan a usar más autores y llega un momento, en los años 60, que claro, la gente... Empieza a pensar que es real. ¿no? Que es real. ¿no? Y de hecho incluso se, se llega a, a editar necronomicones que no me toquen los... Como. O sea, que al final no son reales, pero hacen como que existe, ¿no? Como de... No, pues me han dicho que en esta biblioteca tienen el, el Necronomicón. No, pues un amigo mío sale del Necronomicón. Como la cinta de Ricky Martin y la mermelada. O, o como igual. yo he hecho una ouija y he conectado pues con Ramón Mendoza o alguna cosa Mira, así. Mira, si alguien hace una ouija y conecta con Ramón Mendoza me parece vale pacientes. <risa> ya, Ramón no. Mendoza. El presidente es... de Madrid de los 80 ¿sabes? es como... <risa> Mira hacer una ouija, aunque se... es quiera hablar usted con Napoleón, no, que se... con Ramón Mendoza. <risa> se murió en la playa con dos tías.
1: Ah, Quiero que no. me cuentes
0: sus últimos minutos. Esos son metas de la vida. Bueno, como los que también también vivía con sus tías. ¿Con no, es creo distinto. que es distinto. Muy importante. Y es verdad que el Necronomicon sale en todos los lados y, y, bueno, un libro que todos sabemos que está encuadernado en piel humana. Así es. Y está escrito... Con eso tú lo abres y suena... ¡Ay! Bebe sangre, ¿no, el es creo que que todo lo que cuentes el un Es vale. que depende. Yo creo que en un principio era un libro normal. Estoy leyendo aquí el libro de Pérez ¿no? Hay una Wikipedia de Lovecraft. Dice el Necronomicon, está escrito en cuatro partes. La primera parte, de 42 capítulos, cuenta la grandeza de los primigenios y sus legiones. Narra el esplendor de los dioses. Segunda parte, de 19 capítulos, habla sobre lo acontecido en el año de la muerte y describe al temido Niarthoteple. La tercera, dividida entre 10 capítulos, narra acerca de la magia y sus rituales y secretos. Y la cuarta, que la última, no tiene capítulos. Allá ya es, libro, una, es una reflexión, ¿no? Y describe lo escrito en el libro del destino que anuncia lo que sucederá en la Sagrada Orden. Ah, eso está muy bien. Por cierto, todo esto me lleva a Providence. Providence. Oh, qué grande. Me he leído sobre el primer tomo. No me ha dado tiempo a todos. Bueno, Providence de Alan Moore, la Gran Orden, el Necronomicon, todo lo que hizo Lovecraft está en Providence. Y Alan Moore le da una vuelta... No, pero está de puta madre. Y te, bueno, es que... Es que si te han leído los relatos... Bueno. Y te lees el cómic, identificas el relato, te hace gracia, pero te está contando otra cosa diferente que el relato, pero te está contando lo mismo que el relato. Y a su vez, por un lado el protagonista te cuenta una cosa en su diario y tú, al ver su historia, estás viendo otra completamente distinta. Sí. Claro. Bueno, es un juego de, de muñecas rusas que, por cierto, a todo esto... El Providence dice a Alan Moore que lo escribió porque le llegó una notificación de un notario... Bueno, del gestor, que le dijo, aquí se debe un dinero en la Hacienda. Ah, sí, 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 eso es verdad. Y de la noche a la mañana... Le salió la carta del Monopoly, de sí, y sí. debe sí, dinero en la Hacienda. <risa> en la hacienda. Y Alan Moore, que estaría fumándose un Green Arrow, diría, a mí esto no me suena. Pero me bueno, no pero... escribo el telestro. Aquí, me quieren, aquí, me aquí quiero escribo. meter yo algo como moderador. ¿Es cierto que Lovecraft, en cierto modo, toda su obra sí. la escribe para evadirse de la realidad? Hombre, pues yo diría que sí. Hombre, con la mierda de vida que tenía, lo raro sería que no quisiera valirse. <risa> sí, sí. De hecho, los que la sale del personaje en Providence... no, 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 no ha llevado. No adelanto más, pero bueno, está, está muy bien llevado. Sí, supongo que sí. Pues como Robert Howard también, el creador de Conan... Acabó loquísimo. Murió, pues, se, se suicidó. Con 23 años. De no, ¿De Conan? Ah, 23. Ah, no, no. Conan sí. Es, sí. es bárbaro. Sí, el de Conan con el bárbaro. Con el... el bárbaro. con el Pirata Conan. Conan no, el Rey. <risa> es que voy a decir, hay una obra de Conan, pero sigue haciéndose. Detective Conan. Sí, no, o sea, no. ¿Pero por qué se llama Detective Conan? Detective Conan. Porque es un detective... Ah, por Conan Doyle. Conan Doyle. Ah, ah. Conan Doyle se llama Conan Doyle. Ya vamos sí. por el tomo 95, tomo 96, y todavía no se pispa la chica que ese niño es su novio encogido. ¿Y puede ser que el autor la escriba para evadirse de la realidad? Eh, o para evadirse a Hawái, en su caso, más bien. Ganar un dinerete. Ganar un dinerete. Claro, es que Los Klan nunca tuvo esa, esa sucia motivación crematis, Pero crematista. Pero sí es cierto que sí viajó. Bueno, viajó como si a lo mejor... Sí, a Nueva York, a... York, que es como ir a Madrid. Cogió ¿no? cercanías y dijo... Bueno, hoy voy a ir a, hoy voy a, ir a Fuenlabrada. ¡Ay, que me he equivocado, que me estoy yendo para Móstoles! No, estuve no, una... una temporada viviendo en Nueva York. Y cada vez que bajaba a la calle a Campo del pan lo pasaba... Mal. ¡Un negro! <risa> Pero bueno, 42 años así. <risa> ¡Un negro! Así. <risa> no se acostumbra? Me ha asustado, ¿eh? ¿Un chino? Sí, sí, sí. Cuando, era... no, no, cuando más acostumbra los negros vienen los chinos, joder. Un hispano. ¿Qué será lo próximo? Bueno, un tío rojo era... y ve un indio y ya dice... ¡Ay! Sí, sí, los hispanos, fatal. Entonces, lo único que a nivel ve... político tampoco podemos decir que... Es que a nivel político, él era una persona que ni hablaba de política, ni hablaba de dinero, ni hablaba de sexo. Porque era un caballero. O sea, él era su ideal era ser, era un poco Don Quijote, ¿no? Sentimiento, elegancia y maldad. ¿no? Como <risa> él era como alguien del siglo XVII. Entonces, ahora... esas cosas pues ni se hablaban ni se trataban ni nada. Hombre, yo creo que ahora si estuviera si si, si consiguiéramos reanimarle, sí, ahora montaría un canal de YouTube. Ca escribiría canciones de reggaetón. No. No. No, porque... Otra... Espectáculo, baboso, sube por tu pierna. Porque otra cosa que tiene el Oscar, aparte de que no tiene personajes femeninos. Más allá Hombre, de... yo creo que le daban más miedo a las mujeres sí, sí. que ni a <risa> de Play y chulo juntos. Pero a mí, eso de todos modos, si no sabes escribir un personaje femenino, no lo escribas. Claro, por lo que la porque hay, ahora hay mucho que dicen, no, esto es, un, es una obra por la paridad y he metido una mujer, y luego ves el tipo de mujer que mete, que a lo mejor las tetas son más grandes que su cabeza, o le pone una personalidad que no parece de una persona normal, porque es la imagen que él tiene de la mujer y es una imagen errónea. Esto me recuerda a un dibujante que dibujó una obra de hentai en español. Ajá. Y luego, diez años después, dijo, bueno, hay algunas cosas que chirrian bastante, porque que decir que cuando empecé a dibujarla, todo mi conocimiento de las mujeres era a través de hentai y del porno. Y era virgen. Claro, pero eso pasa con muchas cosas de la vida. de Claro. <ríe> Oye. Bueno, pero de Prada, me coños, estoy imaginando. Me no soy... había visto un coño, ¿no? Segundo me estoy así. imaginando a Juan sí. Manuel de Prada en Forchan y me están dando no. sudores. Pues Juan Manuel de Prada creo que, 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 que haría muy buena amiga con este pelotra. De Juan, hecho, Juan, Juan Manuel de Prada. Sería el amigo golfo del equipo. Sí, sí, es de Juan Manuel de Prada entrando a la sección de Yaoy por error. No sé. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es Yaoy? Es porno, pero ve. ¡Oh! ¿Eh? oh pues pero es gentil, que pero... Es que... Bueno, no pasa, se puede entrar a la sección de ya queriendo también, ¿eh? Sí, a lo mejor sí. quería entrar a yahoo.com No pasa puede... nada. Oh, Juan Manuel, si quieres entrar a yahoo, pues eh, pues lo que sea, acamela a Camilo, sí. los chavales. Lovecraft es que del sexo ni hablaba, yo creo que... Ni le practicaba poquito. Ahí no no vamos a meter, pero desde luego, tenía lo que decía Borges, que era como que Borges... Borges, Borges criticaba mucho a Lovecraft, pero, o sea... Borges era Lovecraft bien. Podía ser un personaje... Borges podía ser un personaje de Lovecraft. Sí, sí, pero Borges era eh, también conservador, bastante conservador. Era también... Venía de un linaje... Él siempre decía, no, mi abuela era inglesa, no sé qué. Le gustaban mucho los relatos fantásticos. Jamás escribió una novela... Lovecraft. escribió dos novelas cortitas. Era muy fan de Lovecraft. Tampoco era de salir mucho... Las cosas a ver, era ciego, coño eh. No, ese que mucho ciego pues No, cosas... eso después No, no, ya el joven empezó a perder vista y tal Bueno, que a lo mejor Yo creo que ha tenido problemas de salud Sí, pero como que era también de ese rancio a bolengo sí, 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 tiene mucha cosa en común Sí lo... O sea, Borges sí y... Borges es lo que a los claro le hubiera gustado ser Pues un poco sí, yo creo, ¿eh? Un, un poco sí Porque sí es verdad que Borges siempre escribía como que no quisiera escribir A los le hubiera gustado perder una, ¿eh? <risa> bueno Hombre, me hubiera gustado poder aspirar. Es que a lo que <risa> le llega la carta de Agar. un bien nominados los nombres, le da un Dice, ¿what? ¿Cómo? No, no, en todo loco? caso diría, oh, los arios por fin han reconocido mi obra. El inventor de la dinamita. <risa> la movida. Eh, lo que hablábamos de la gente que se cree que los, craft, eh, que los mitos eran reales. Los craft no se lo creía. Sus amigos tampoco.
1: No es? Que esto es... Hombre,
0: es que si se cree lo que él mismo escribe, tiene un problema. Y Pero... bueno, es que hay gente por ahí, bueno, hay gente por ahí, cuando digo gente por ahí, digo, habrá uno o dos, porque hay gente para todo ya. Eh, como de, no, es que estaban en conexión con otra dimensión. Cosas y, y, de... y luego hay gente que se cree lo que escribe, Juan Mateo, como pues eso, ¿no? ¿Quién es Juan Mateo? Los pues apóstoles, ¿no? Habrán Mateo, conozco <risa> <estoy> <risa> No, pero bueno, que los caras de sus amigos era sobre todo lúdico y eso se... yo no he leído muchas cartas de los pues tampoco soy tan fan, no me leo todos sus cuentos me de sus cartas, que al final era como un juego donde todos, pues, aportaban y todos se lo pasaban bien. Vale, bueno y oye que esto ha quedado ya zanjado. Los perros de tienda los leo aquí, me encanta.
1: Bueno, que no es de Locra,
0: es de Frank Bell McLung. Es que esto es lo que decíamos. Los perros de Lovecraft venían en ese recopilatorio de lo que se llamaba los mitos de Chulo. Los mitos de Chulo. Los mitos de, lo mito de Chulo. Los mitos de, lo mito de Chulo. Y era un librico pequeñico de alianza, de bolsillo, que tú cuando estabas jugando al juego te ibas a leer el libro y decías... ¡Uh! ¡Uh, oh, mamá! ¡Uh, mamá! historia aquí! ¿Pero qué es esto? Bueno, ¿qué autores derivados podríamos sacar de Lovecraft? Por ejemplo, autores... ¿Modernos? Nombres. Sí, nombres de autores... Stephen King. Stephen King. No, pero me refiero a ligados al género de Lovecraft. No que digan, pues yo gracias a Lovecraft he empezado a escribir carne. No, yo me refiero a gente que ampliara el universo de Lovecraft. Ah, bueno, pues ah. Eh, este mismo que estábamos Juan, comentando. degna Long, Robert Bloch, August Deltler. Ajá, que August Deltler fue el que luego... Public... ¿Por, qué? ¿Por qué Lovecraft se hizo popular? Porque Derleth fundó una editorial, Arkham House, sí, y, sacó el... y sacó un recopilatorio de, de cuentos de Lovecraft, y aquello empezó a correr, y él empezó a introducir más mitos con otros escritores, y la cosa fue para arriba, en los años 50, luego con los hippies también fue muy para arriba. Bueno, también el ácido ah, hacía mucho para ver tentáculos. Eh. El ácido y tentáculos, ¡guau! Eso me lo cuenta también a la mura en Providence. Que digo que luego, a ver, hay, lo que pasa es que los cracks como ha influido en todo, hay muchos autores. Claro, ahora mismo, si me preguntas si influencia de los cracks yo digo Cliff Barker. Cliff Barker, Hellraiser. ¿no? Hellraiser, porque a lo mejor no tiene nada que ver, pero estéticamente, la película que también es de Clint Barker, esos cenovitas Sí, tiene el punto de la caja que claro. se abre. Claro, la caja es como el de cronomicon Sí, hay, hay dimensiones dentro de las dimensiones tal. Eh, ¿Cómo no? John Carpenter... Hombre, John Carpenter es súper fan. De hecho, la cosa es de las mejores adaptaciones y ser adaptaciones que hay de los Cracks. Sí. Porque mm -hmm. es que es de la atmósfera, solo hay personajes masculinos. Hubo también película de Herbert West. Sí, Reanimator. Pero era muy cachonda. Bueno. Sí, a lo mejor no tenía claro. nada, el otro día estuvo bien. ¿eh? Es que me hace mucha gracia porque eh, yo, yo no la he vuelto a ver. Es una adaptación libre, digamos. ¿eh? Hombre, muy libre. Libre y muy cachonda. Eh, él tiene un amigo, ¿no? El Heber West tiene como sí, un amigo como que... El es compañero de Piso. El compañero de Piso, que les cuento. <risa> que siempre lía así como Sí, sí, que como... mucho además. Claro. Ja, bueno, pues ya me ha vuelto a meter en el libro de Heber West. <risa> y es como, pero bueno, que está reanimando cadáveres. Ay, pero eso. cuanto más frascos están, más va controlando la dosis, ¿eh? joder, pero es como, oye, mira, yo he cambiado de amigos. Porque el otro parece un buen muchacho, por cierto, Alan Moore en Providence, vamos, que son pareja. Raro. Y es que si no. A ver, Alan mira, Moore va... ha metido mucho gay en Providence. También para, como para darle los morros a. Es que Providence es un 3 en 1, es un homenaje. El de sí, la no admiración tí. es una leída de cartilla. Y luego, aparte, es una historia impresionante. Que con las notas te cuenta otra cosa lo que tú decías. Claro, porque uno es el el protagonista uno sería el social lo que ve la gente y, y luego el, el íntimo, que es el que tiene tu su diario te cuenta en realidad lo que tú crees que has visto pero que no has visto. O sea, bueno, el cuenta super... o sea, esos dos fornidos amigos caminos ¿sabes? Sí. no vienen de entrenar vienen de, <risa> de entrenarse eh, el uno a otro. Esa percepción pero, ¿qué le ponen? ¿Como si, es que, como si fuera el señor Ganderson no. de Soap Park escribiendo novela erótica? Nah, no, 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 no está no. muy bien, no, pero hay mucho que Está muy bien. Vale, vista, ¿no? bueno, luego, hacemos un repaso así, otra. Venga, continuemos, ¿no? <coughs> películas... Ya hemos dicho La niebla. La niebla. De Miss. Stephen King. De Miss. Miss no de Fogg, de John Carpenter. No, de no, Miss, de Frank no, Darabont. De Stephen King. De Stephen King. King Periculón. ¿no? Periculón. Y esa sí que es Lovecraft, pero tal. O sea, es que se abre una puerta a otra dimensión y empiezan a venir errores innombrables. Me encanta, una de mis películas favoritas. Y encima, al final, es Lovecraft Total. Que ese no era el final original, ¿Sí? que lo hizo Frank Darabont Y cuando lo vio Stephen King dijo, ojo Frank, porque ellos son muy colegas. Pues está mejor, ¿eh? Es mejor que lo mío. Luego también Dagon, que fue la primera obra editada de Lovecraft, ¿no? Dagon, La Sexta del Mar. Dagon, sí, es que claro, Dagones, sí, sí, sí. Que no Dago el Dagon, que eso es una Estamos mezclando. Estamos mezclando. Peliculones... No, no, a mí de no me disgusta, ¿eh? Nada, mira, y Raquel Meroño lo hace muy dignamente. A y Paco Raval es su último papel para... Pobre hombre, también es ya, el último bro. papel de agón. Eh, Luego la volví a ver el otro día y tiene un punto horror clásico, con este punto teatral que parece de la Hammer, que todo se parece un escenario, un teatrillo, sí, sí, eso. casi cómico a veces, ¿no? Entonces Vista desde de, de, de punto tiene mucha tiene rollo pero está muy simpática eh, eh. es una película y además yo la veo muy respetuosa porque ese clima final con ella con el con... o sea como ya convertida en una sirena pero bueno, pero... bueno esta no es ella ¿eh? no es, bueno es, es la, la, la que está ahí en el pueblo claro O sea, a mí es una me gustó no reanimator me gustó hombre es que Reanimator es un Piporre y resonator y ahí no llegó jo pues resonator si la vais a ver poneros antes un poco de música de saxofón y un poquito de Barry White porque es muy. Me vi luego Necronomicon. Que Necronomicon es una película que son tres relatos. Sí. Eh, que tienen un narrador. Sí. Eh, un narrador que va contando lo que hace de H.P. Lovecraft. El nombre del actor. Jeffrey Combs. Es el jeffrey Combs. El que hace Herbert West. El es. Y, y que los directores son Christopher Gans, Suzuki Kaneko. Uh -huh. Y no. Brian Yudna Ah, sí, por supuesto Por cierto, Society de Brian Yudna mm. Él lo ve que diana Pero, bueno, echarle un ojo Society Vale, Muy bien sí. Y bueno, eso, que, que lo que hablábamos es que hay películas Los cranenas puras, que intentan adaptar algún relato Y inspiradas en los crack, Que son de estas que hemos mezclado antes Y que son, para mí, mejores que la... Sí, es que fíjate que adaptar literalmente la verdad es que tampoco hay una película que diga, bueno, El Color que Cayó del Espacio. Oh, está la, buenísima. La de Richard Stanley con Nicolas Cage. Y ya para ir terminando, a mí oh, me gustaría... ...el escenario del podcast, Pero, espérate. que para ir que sí. si, Un rato. si llegamos a una hora y veinte, no pasa nada, no vamos ni no, a nadie. hombre. El Color que Cayó del Espacio. Del de de peliculón. Peliculón de Richard Stanley, que además es uno de mis... Es, es uno de mis cuentos favoritos de Lovecraft. Y es que además sale Nicolas Cage. Es que sale Nicolas Cage y está bueno y las, alpacas. y las alpacas está nicolas cage que estaba por ponerle un piso o sea nicolas cage eh, ya es un género en sí mismo y aquí está estupendo el otro día hablando con una amiga Ajá. que había vivido mucho tiempo en estados unidos sí. me decía no yo viví en el rancho de los howard vamos bueno, o a poner este nombre cuando... <risa> dice viví en el rancho de los howard Joder, esos sí que tenían dinero tenían hasta alpacas y le dije el qué me dice alpacas el color que cayó del espacio. El color que cayó del espacio, de qué va esta coña, ¿no? Pero dices... A ver, si es que todos los ricos en Estados Unidos tienen alpacas. Es una cosa como... Me molaría, Bueno, tiene un burro en casa. Dices, sí, es el animal del futuro, la alpaca. La alpaca, porque da leche, da lana... Que, bueno, a lo mejor tiene las mismas prestaciones que una oveja. Pero más sí. grande. Pero más grande, claro. A lo mejor da más leche y da más lana. Pues mono y poco más, ¿no? Me encantó color... de es que está extraordinaria... La, la... O sea, es una adaptación, además, que... Es que es así, el color que cayó del espacio menos las alpacas y menos Nicolas Cage. Bueno, Nicolas Cage que, que podía ser incluido ni a Eso Es de los muchos rostros. Pero es de las pocas, fíjate, el color que cayó del espacio de las pocas películas que adaptan literalmente en la obra de Lovecraft que funciona. Sí. para mí por lo menos, porque luego está La maldición de Valdemar. Uy. Que empieza bien y acaba mal. <risa> y esa es la maldición de Valdemar. <risa> sí, sí, parecía que iba, iba además se lo partieron en dos películas. Esa era española, ¿no? Sí. sí con pues, Paul Nachi. Sí, y con Oscar Jaenada, sí. y con Eusebio Poncela. Bueno, Oscar cosas. Jaenada es que ha tenido mala suerte, realmente, con los papeles que ha hecho, ¿no? Bueno, como todos los actores, todos han pasado por el ciclo Que luego, quiero decir, en España, porque luego a nivel internacional se ha triunfado, pero en España, ¿recuerdas que hizo Piratas, no? Bueno, y hizo, Cam Pilar Rubio. E hizo Camarón, también. Bueno, sí, sí, y hizo noviembre. Hizo piratas. Claro. Sobre todo, y ahí ya dijo, bueno, me voy bueno, a Estados solo, Unidos. No, pero todos los actores, por estadística, tienen tres o cuatro películas, o dos o tres proyectos que son una catástrofe. Claro. De hecho, Brad Pitt tiene, conoces a Joe Black. Ah, sí, la que la atropellan con el coche. Y, bueno, mm, sí. Y, y luego Piratas, la americana. <risas> <risas> la versión americana de piratas. Y luego, las acciones literales de Lovecraft, es que... Es difícil, es que es muy difícil de hacer. Bueno, ojo, ojo, tengo aquí apuntado. ¡Uy! Vale, la sociedad histórica de HP Lovecraft sí. ha producido dos películas. Sí. La primera, la llamada de Chulu. Y la otra, el que susurra en la oscuridad. Sí. El hombre que susurra a los caballos en la oscuridad. No. Es, ah. es, es una película que no he podido ver porque no tenía los subtítulos. Vale, Ahora, no. a que que no has podido verla porque la... era insoportable. La ¿no? llamada de Chulu, que son. está entera en YouTube. Y es muda. la de Chulu es una maravilla. Se puede ver, muy simpática. Se puede ver y se puede disfrutar. Y en la segunda ya metieron pasta. Y ya hay sonido. Y ya hay sonido. Eh... Y lo que yo no sé si encontré dónde estaba. Ah, pues está Mimeo, en Vimeo mail. Entera. Y está en el, el Meta... Lo que pasa es que no está en subtitulado, ¿no? No está subtitulado. Yo me he visto una de estas en inglés. La de Necronomicon, la vi en inglés. Pero sí. se puede entender bien, ¿no? A no ser que sea tan no es el complicado es el... muy complicado. Bueno, yo, la verdad es que el rato del que susurra en la oscuridad, que me parece un relato magnífico de unos seres alienígenas que le quieren hacer la 13-14 a un personaje para, un que, para que meta su cerebro en un tarro y llevarlo al espacio exterior es muy loco, ¿eh? El argumento de que susurra en la oscuridad. Eh, la podía haber visto. Porque la de la llamada de Chulu está genial. O sea, se nota. Se nota Mater. Pero la fotografía está muy bien... ¿Cuándo? No, no, está muy bien hecho. ¿Vale? Y a mí esto me llama la atención que es... como El fanfit, este no lo que hablamos... Es el, al final, lo mejor. Acaba retroalimentando el fanfit. O sea, ya entran en un ciclo que ni siquiera necesita al autor. No, no, ni a las productoras, ni nada. Se convierten ellos mismos en generadores y en consumidores, ¿no? Sí, bueno, que está pasando con Star Trek también. Los es muy interesante. Grabados por los fans. Pero sí, es verdad que están muy bien... Eh la ambientación, la fotografía... El vestuario. Todo, madre. todo. Y el y al final, porque ya sabéis cómo termina la llamada de Chulu, pues está muy bien hecho. Sí, así que esto sí, si lo queréis buscar y tal... Oye, la sociedad histórica de H.P. Lovecraft. El primero, la llamada de Chulu, en YouTube. Y el segundo, el Mimeo. Ese, el, el segundo se llama... El que sufre el... la oscuridad. Y luego, de películas inspiradas, La Cosa, En la boca del miedo, y El príncipe de las tinieblas, que son... No son literales de Lovecraft, pero es una atmósfera lobescraniana con amenazas que vienen allí de la, la cordura. Yo quiero decir también Hellboy. Bueno, tiene un punto de Lovecraft. Sí, Hellboy es con... nazis, claro. cultistas y tal. Sí, Mignola o Mi Mignola. Mike Mignola. Mike Mignola. Es que no sé cómo se pronuncia y soy fan de toda la vida. Oye, pero eso, eso me gusta porque Lovecraft sí si tenía ciertos vicios a la hora de escribir personajes. Mike Mignola se los corregiría, ¿no? Cuando lo adapta. Bueno, es que en Mike Miñola estamos hablando de una persona que tiene ciertos ríos a la hora de hacer lo que a él le gusta. Solamente hace lo que le gusta. Bueno, pero coge, hace, por ejemplo, le contrata a Disney. Y hace te... Titán. Hace... No, Atlantis. 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 Y te monta unos personajes que luego yo no he vuelto a ver en una peli de Disney en su vida, pero van un montón. Y no has vuelto a ver en la obra de Mike Miñola, porque Mike Miñola solamente dibuja lo que le gusta. Bueno, claro, y me parece muy bien. Mike Miñola sería yo en Instagram... Si supiese dibujar <risa> no, me a Mike Miñola le dice, oye May, me haces una historia. Haces unas tarjetas para la boda y te te la va a hacer tu puta madre. <risa> y dice, si quieres te la hago, pero. Pero tengo Vas a ir Gelboy y Yo vas a ir con tu mujer. Aparte, si hablamos de Gelboy hablamos de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, gran fan de Oscars también. De hecho, estaba intentando adaptar La Montaña a la Locura. Pues mucha suerte. Y al final no, no, no sí. ha podido ser. James Cameron también estaba detrás, parece ser. Eso, eso va a ser como el Quijote, debo haber cojones. ¿verdad? Bueno, para mí la mejor adaptación de la montaña de la locura es la cosa de mm. John Carpenter Bueno, pero bueno, ¿dónde quiero llevar todo esto? La forma del agua. Ah, no. sí. La forma del agua. La forma del agua. Bueno, pero eso tampoco me parece muy lovecraftiano, porque bueno, en la forma del agua eso es muy vale una noda. chica que descubre la forma sólida que puede tener el agua en cierto momento sí que sí que, que guiño guiño descubre que los hombres se dividen en tronco y tronquito qué en pasa este es, <risa> ¿Qué, en de pesca? qué pasa cuando te dejas la bañera abierta no <risa> no pero fijaos cómo romantiza una relación que bueno que viene de la mujer y el monstruo de la película de Jack Arnold pero que al final no deja de ser un, un ser anfibio que ya sabéis que los profundos pues son se cruzan con los humanos sí. y te ocupan un pueblo de la costa al claro, que vas a veranear y a lo mejor llegas un verano y dices, joder, será que no te. Oiga, ¿y la iglesia? No, iglesia ya no hay. Voy a escribir una carta al diario de Providence diciendo que hay demasiados vecinos indeseables. Bueno, <risa> la Sombra sobre Ismuth, si lo podéis leer también, es un libro magnífico con un protagonista. Creo que la Sombra sobre Ismuth contiene una escena de acción. Ya para terminar sí. ahora sí no vale, ya para terminar me gustaría mencionar brevemente pero porque está en la escaleta y porque me parecería una pena desaprovecharlo sí. eh, los juegos de rol y por qué digo esto pues porque al hacer la escaleta el profesor h ha cogido portadas de juegos de rol no todo color <risa> a todo color son juegos de mesa en realidad De 24, bueno, bueno. Juegos de mesa, sí. Juegos es no, de mesa. de rol también. Ojo, ¿eh? Y, y fuente 18. No ojo, sí. es verdad, claro, para ocupar más, ¿eh? Como si los tones no costaran dinero. Como diciendo, es que no veo bien no, lo que pone. Yo no veo no bien. Bueno, sí, los juegos. A ver, el juego de rol hay un juego de rol. Sí. Chulu. Creo que luego hicieron Chulu... Han hecho como varias adaptaciones. Chulu, chulu with a No, no chulu, chulu, chulu en nuestra época lo han adaptado, lo han traído, sí. lo han llevado. Es que también una cosa que pasó con Lovecraft es que fue justo que se murió antes de los nazis... Y creo que hay un, bueno, por lo menos una expansión, que es Chulunazis. Chulunazis. No, en <risa> tiene que haber mil millones. Bueno, hay, y en el futuro, y en el Himalaya, y en... Pero hay una en concreto que es como muy Indiana Jones. Y luego, que, que juegos hay mogollón. ¿Por qué? Porque prescribieron los derechos del Oscar hace unos años. Es que en Estados Unidos, o sea, en Europa sí, sí, que, no está, sí que no hay derechos. Pero en Estados Unidos tienen como otra legislación. Ah, y en, esta, en Estados Unidos sigue habiendo derechos. Sí, en Estados Unidos no sé si fue por lo que hizo, por las recopilaciones que hizo el August Derlet o por qué. Siempre encuentran alguna forma de... Siempre hay alguien que se lleva el dinero, uh, pero uh. en Europa por eso se publican también tantas recopilaciones de locra, porque es que al final no cuesta no. dinero. Bueno, me, bueno, me gustaría bueno. mencionar aquí, porque lo tienes escrito en la escaleta tal cual... Arkham Horror y voy a mencionar lo que pone. Claro, campaña claro. de tres misiones. No hay dados. Jugamos dos veces y las dos veces perdimos. Sí. Eso es todo lo que pone. No, hay pone... que jugar en el suelo porque el tablero que montas es enorme. Esto a mí me recuerda más al Pro Action Football. Claro, te acababa te acababa de... doliendo todo este el cuerpo bueno, porque última te tiras. Que, que duramos la partida. Me acuerdo jugamos con Gerardo. Sí, sí, sí. Y duró la partida como seis o siete horas tirados en el suelo todos con un dolor de cuerpo ya. Nos bajamos a comprar por decir. Bueno. Pero es que ¿Qué, era... ¿Qué noches de, de juego de teníamos? Pues yo me oh. quedé que la de rol era... era hay que echarle horas, ¿eh? Pero la de tablero, madre pero mía. Me no, estoy no. dando cuenta, es, vuestras fiestas son como las fiestas de pijamas, pero mal. Sí, luego nos masturbamos unos a otros. ¿eh? Entonces, claro. claro el luego, juego, hay gran, luego hay gran final. El juego de la galleta de Lovecraft. ¿no? <risa> la expansión. La galleta cósmica, lo llamaba Gerardo. <risa> cerrar, cerrar el portal, se llamaba. Todo es el Arcan Horror. ¿Es el Arcan Horror? Lo ha Horror. Un juego denso. El el, El bueno. Luego está Eldritch Horror. Eldritch Horror, cooperativo y inspirado en Arcan Horror. Que el Horror no también, sé ni es, si, también este, es cooperativo. Este no sé si lo ha jugado, creo que la ampliación esta no lo ha jugado. símbolo Arcano. Te lo regalamos a... Sí, símbolo Arcano está guay porque es como jugador. el Arcanorron, Horror, pero más pequeñito. Más simplificado. Y este sí. lo hay en tablet, sí. lo he puesto. Y está de puta madre en tablet. Porque como no tienes que manejar 750 fichas, 14 dados, ¿sabes? Es como más... Te lo lleva todo el ordenador, te lleva el control y es más sencillo. Y está un gracioso juego. Es que aparte en el Arcan Horror tienes como que hacer ocho acciones por turno. Me parece que son. En o el sea, Arcan Horror era Si sí, sí, duran las partidas, una barbaridad. Y luego, bueno, pues tengo aquí eh, las mansiones de la locura, que no lo he jugado. Bueno, luego ya son... Pero de ya la hay que abrir una mansión para descubrir un secreto. Bueno, es muy interesante. <risa> Pregunta por el notario. En el juego de rol ¿Qué más tenemos? Y luego hay otro juego que que apuntado que se llama Cultos innombrables. Que ahí eres un cultista, ¿no? Que, que haces de cultista. eso me ha, me ha hecho gracia. que tu Pero misión... yo no he jugado tampoco. Esto, esto es un juego de rol ya más moderno de cuando nosotros le dábamos. Y, y poco más. Eh, también hay un pandemic chulo. Ojo, que se llegaba, vienen eh. arriba. Sí, sí, porque al final... ¿Qué, qué es una pandemia si no es una incursión? de algo hostil y algo hostil que que hay un que Chulu, que 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 jugado, ese le tengo que y bueno bien que pero porque que que de que no que no tampoco sí de hecho me hace mucha gracia que 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 último juego que es el el que No, que es el. Smash que sí, <risa> el... no, es el... Smash, up. Smash up que es up que todo como ahí, va. No en el va que... Hay un ordenador hay un Play que la play que se llama, la llama de Chulu voy a ver, que me hacer un ver entre Call of Chulu y Call of Duty. Y, y espera, y luego el, el primer Dar era muy chulo. Hombre, muy, muy chulo, chulo, ah, chulo. Era muy chulo, había referencias que se creó que salían los ojos. So los profundos. Sí, alguien salía y encima era de un científico que cogía criaturas de otra dimensión para hacer experimentos genéticos con ellas, con ellos, que era como. Bueno, mencionamos ahora el juego que me había cortado el profesor H, Chulu. Ah, Actun Chulu que es el... Hasta este un yo lo tengo, está en es la Play 4, en el market, estos de bajarte, que son muy Sí, de 2 eh, euros. Y ¿Qué? es un juego de estrategia por turnos. Ah, por turnos, sí. de los que me gustan a mí. Sí, lentico. De los que te dicen, voy a echar una partidita, coño, dos horas han pasado. ¿eh? Y no han pasado todavía el nivel. A mí sí me gusta mucho. Pero muy. bueno, no está mal, está simpático, al que le gusta la estrategia por turnos, pues es un juego eh, muy enrollado. Bueno. Hola, para terminar, ¿no? sí, poco, pero para terminar poco. me gustaría terminar con una reflexión que quiero que hagáis vosotros como moderador. Moderando bien el debate sin haber perdido el hilo en ningún momento. Para nada. Para nada, desde luego. Y lo peor de todo es sin saber todavía quién es Lovecraft ni Chulo el cabrón. Sí. Ha hecho un podcast... <risa> o sea que no lo hemos explicado bien. Bueno, no, 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 otra. No, no, no. No, no, no. Bueno. quiero terminar. Empecemos. Vosotros, empecemos. ¿Vosotros creéis que Lovecraft, viendo todo este aluvión de películas, ¿Estaría orgulloso de lo que ha hecho? ¿O pondría alguna objeción? Yo creo que si Lovecraft hoy en día pone la tele, ve la serie que han hecho con protagonistas negros recorriendo sus territorios. Y se lee Providence, mm. lo mismo, lo mismo dice Me voy a, a Nueva Inglaterra en un barco fantasma, ¿no? a ver, sí. <risa> Me voy a, <risa> voy a mirar a un faro que le voy a llamar Sky Chulu y me voy a dejar barba me voy a poner una sábana blanca encima y me voy al parque de atracciones ah, ah, a crear ah, peligros me llevo una antorcha por si acaso y una cruz por si acaso eh, Muy bueno. tira cordura pues con todo esto y mucho más ya terminamos nuestro podcast sobre Lovecraft espero que os haya gustado tanto como a nosotros a hacerlo ah, yo me lo pasé estupendamente haciéndolo pero cuando uno se lo pasa tan bien siempre le queda la duda de si se habrá entendido yo creo que no se ha entendido no, no se ha entendido mucho a ver voy a hacer un resumen vamos a ver Lovecraft era un señor que vivía en Providence, Estados Unidos, sí. y escribía. Sí. Tuvo una vida muy atormentada. Sí. Y alrededor de él hubo mucha gente que se animó a escribir en su mismo universo como lógico. Pues esto es lo que va a está? entrar, esto es lo que va a entrar en selectividad. Se entra en el examen, ¿eh? y, y también dirían, hay que apartar el pensamiento o las acciones de la, de la obra del artista. Siempre, siempre, siempre. Y mm, cuidado con la cuarta dimensión. Cuidaos con los ángulos rectos porque ahí está el mal. cuidado con las esquinas. Por ahí entra todo lo malo. Por ahí entra el viruji, por ahí entran los perros de tíndalos. ¡Hala! Hasta luego. ¡Hazlo bien!
1: Sin quererlo demasiado, acepté la invitación a la reunión de exalumnos. llega el 30 de abril a la pequeña población. Donde pasé mi juventud? En mismo, Otra vez estaba en mismo. Todo seguía parecido El viejo muelle el olor a amar Las mansiones deruidas Pero al ver a mis compañeros Supe que algo iba mal tan cambiados muy antigua, la orden de Dagón había captado hasta el último de ellos. Y les había prometido a todos la inmortalidad. Ingeniero de caminos, tiene familia, esposa y ex mujer, dos perros y tres niños. Ana Martínez no podía ser, ella hizo empresariales, tú lo no dejaste todo por. no llegaste a nada no le importas a nadie eres ideal Sentido.
0: Lo primero, yo creo eh, que dé de paso del presidente Ah, sí, por supuesto. Pero nada, pues, como lo vas a cortar, vamos a. Sí, sí pregunta, ¿cómo vale. llegó Lovecraft a vuestra vida? Vale, vale, bueno. Bueno, pues como presentador, vamos a comentar. Joder. A ver, un momentito. No, es que me es que me Soy el, <ríe> Soy el presentador. Soy el aquí. presentador de esta ¡Felme, cato ¿Qué tipo de Moderador. Bueno, debía haber
1: venido algo más.